0: Merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Bugün bir edebiyat tarzının ilk müelliflerinden biri olan H.G. Wells'ten bahsedeceğim, Herbert George Wells'ten bahsedeceğim. Ama genellikle her nokta G nokta diye yazar birçok yerde aradığınızda internette vesaire. Veyahut kitaplarına falan baktığınızda. Ve H.G. Wells'in yazdığı ilk kitap olan Time Machine, İngiliz çok güzel, Zaman Makinesi, Türkçesi çok güzel, söyleyişi. Kitabından bahsedeceğim. Elimde İthaki yayınlarının çevirdiği metin var, Zaman Makinesi. Ancak bundan önceki zamanlarda ben başka yayınlığından da bu kitabı az veya çok okumuştum. Bu çeviri de okumak bir şekilde nasip oldu, öyle diyelim. Hegelwitz kimdir? Hegelwitz 1960'larda İngiltere'de doğup 1930'larda İngiltere'de vefat eden, yanlış hatırlamıyorsam 60 yaşlarında, 70 yaşlarında daha doğrusu vefat eden bir İngiliz yazar ve elimizdeki kitapta aslında Hegelwitz'in yazdığı ilk roman olarak geçiyor şeylerde anlatımlarda ee, Romanın yazılma tarihi olarak da 1895 yılı gösteriliyor ki bu heygervelsin yaklaşık takriben 30 yaşlarının başına denk geliyor hemen hemen 30 30'den bir yıl önce bir yıl sonra hemen hemen 30 yaşında aklınızda bence böyle kalsın illa tarihleri ör, ör, bilmemize gerek yok 30 yaşlarının başında elimizde kitabı yazıyor zaman makinesi kitabını yazıyor. H.G. benim özellikle dikkat ettiğim, e, sempati duyduğum yazarlardan biri. H.G. E, aslında yaptığı işin, işte, e, science fiction dediğimiz, bilim kurgunun babalarından biri, en önemli e, şahıslarından biri. Jules Verne ve H.G. E, bilim kurgu romanının öncüsü veya ilk yapıcılar olarak kabul etmemizde sanırım herhangi bir beis yok. E, H.G. Wells, Bunları yapıyor ama H.G. Wells'in başka bir özelliği daha var. H.G. Wells sadece bir bilim kurgu yazarı değil, bir tarihçi. E, tarih kitapları, dünya tarihi kitapları yazıyor. Cep kitapları, bildiğiniz ansiklopedik kitaplar yazıyor. Ve e, bu önemli bir nokta. E, H.G. Wells'in dünya tarihi kitabında işte geleceğin dünyası nasıl olmalı maddesi. E, Mustafa Kemal Atatürk tarafından mutlukta okunmuş bir bölümdür. Bir paragraf. Mustafa Kemal Atatürk, işte geleceğin dünyasının aslında e, tek devletli bir dünya e, olacağını, olması gerektiğini ve böylece dünyanın çok daha nezih bir dünya olabileceğine dair e, fikirlerin açıkladığı e, Dünya Tarihi kitabının o bölümünün e, bir paragrafını Nutuk kitabına almıştır. İlgililer Nutuk kitabından o bölümü okuyabilirler, bakabilirler. Şimdi Hegevaz, düşünün... E, Yeni Genç Cumhuriyetimizin kurucusunun da çok dikkatini çekmiş biri. E, bildiğimiz kadarıyla bütün kitaplarını okumuş, e, çok ilgileniyor onunla. Ve Hegevaz, e, o e, geleceğin dünyası tek devletli bir dünya olmalı ve bu devlet bütün e, insan ırkına, e, bütün halklara, bütün insan halkına iyi davranmalı, doğru, adil davranmalı diye bir düşünceye sahip. Aslında bu düşünce bir anlamda sosyalizm <gülüyor> düşüncesine çok benziyor. Ve zaten H.G. de bir sosyalist. Bunu sosyalist olduğunu birçok kez açıklamıştır. E, sosyalizm üzerine kitaplar da yazmıştır. Bununla da e, kalmamıştır. E, bu kitapta da, Zaman Makinesi adlı bu kitapta da o sosyalizmin izlerini görürsünüz. E, Darwin'ci düşüncenin izlerini çok rahat görürsünüz. Kitap ne anlatıyor? Bir kere zaman makinesi ama zaman makinesinin kendisine dair çok teknik bir e, bilgi yok. Ee, biraz spoiler içeren bilgi vermek zorundayım. Lütfen e, spoilerdan rahatsız olan arkadaşlar siz isterseniz yavaş yavaş e, uzayın e, ama rahatsız olmayanlar e, veyahut e, yeteri kadar biraz spoilerın aslında kitabı anlamamız için de önemli bir e, izlek olabileceğini, önemli bir e, avantaj olabileceğini düşünenler kalabilirler. Şimdi Zaman Gezgini diye bir kahramanımız var. Zaman Gezgini kahramanımız zaman makinesi icat ediyor ve bunu arkadaşlarına anlatıyor. Ardından o zaman yolculuğuna çıkıyor. Çıktığı ve gittiği zaman 800 2701 yılı. Bir daha tekrar ediyorum. 802.701 yılı yani yaklaşık 800.000 yıl sonraya gidiyoruz zaman makinesiyle. Ve zaman makinesi gittiği bir yerde şunu görüyor. Aslında düşünülen, sosyalizmin düşündüğü e, tek halklı, tek devletli bir e, dünya kurulmuş. Ancak e, ilerleyen vakitlerde kahramanımız, şunu zaman gezgini kahramanımız, 800 bin yıl öncesine giden kahraman, sonrasına giden kahramanımız şunu fark ediyor ki e, aslında insanlar iki gruba ayrılmışlar ve farklı evrimler geçirmişler. Burada Darwinizm izlerini görüyoruz tabii ki. E, i̇yi, Birbirine karşı şefkatli, çok anlayışlı, e, öfkeden, sıkıntıdan uzak insanlar, Eloyler, yerüstü insanları ve yeraltı insanları, e, Morloklar e, arasında tamamen bir ayrım ortaya çıkmış. Nasıl ki yerüstü insanları güneşten çok hoşlanıyor, güneşi çok seviyorsa, güneş altında saatlerce kalabiliyorsa, e, yeraltı altı insanları ise tam aksine yerin altında... Gözleri e, kör olurcasına karanlığa alışmak zorunda kalıyorlar, karanlıkta kalıyorlar ve yerüst insanların tüm ihtiyaçlarını yeraltı insanları görüyor ki bu da zaten e, sosyalizmde de bal gibi gördüğümüz aslında o e, sınıflı toplumun eleştirisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hem bir anlamda sınıf eleştirisi var kitapta hem 800 bin yıl sonra insanlar bazı şeyleri halletmiş olsa da ki burada artık evliliğin gereksizliğini, e, cinsiyet ayrımının önemsizliğini, e, işte bazı kurumların, güvenli kurumlarının, bankaların vs. hiçbirinin artık e, öneminin kalmadığını anlat anlatsa da e, bu yeryüzü insanları, e, yeraltı insanlarına karşı bir yerden sonra savunmasız hale geliyorlar. Ve yeraltı insanları aslında yeryüzü insanların yani Eloy'lerin, bin e, yıllar, bin yıllar, yüz bin, yıl, yüz bin yıllar süren e, zulmü altında körleşiyor veyahut yer altında yaşamaya e, mahkum ediliyor. Ve ister istemez yine aralarında e, antagonizm dediğimiz o bitmeyen savaş devam ediyor. Şimdi West bunu anlatıyor. Dediğimiz gibi bir tarafı sosyalizm, bir tarafı darbinizm ve bunları anlatan West bunlara e, gönülden bağlı. Hatta Birkaç milyon yıl sonra da gidiyor zaman makinesiyle ve artık orada insanların hiç olmadığı zeki varlıkların hiç olmadığı bir gezegene de varıyor. Yani dünyanın o halinde görüyor. Ve aslında o düşündüğü ileride hepimize adil davranan bir devlet, ortak bir devlet kurabiliriz. Egemen bir devlet kurabiliriz düşüncesinin eğer insanlar... Böyle birbirine karşı acımasız, bir aç gözli olursa kurulamayacağını anlatıyor. Bir bir tarafı kitabın kötümser, bir tarafı iyimser Aslında bir tarafıyla ütopya kitap, bir tarafıyla distopya. Hatta e, zaman gezgininin 8201 yılına gittiği e, ilk e, sayfalarda bir ütopya ile karşı karşıya gibi gözüküyoruz. Ama ardından e, Özellikle yeraltı insanlar yani morluktan ortaya çıkışıyla kitap distopya'ya doğru dönüşmeye başlıyor. Kitap okuyanların yorumlarına baktım biraz. Epey bir insan çok basit bulmuş kitabı. Hatta bazıları çok önemsiz bulmuş vesaire. Bu kitap kendi türünün ilk örneklerinden biridir. Ve biz bu kitabı bu anlamda basit olduğunu söylesek bile bunu basit olduğu için eleştirme hakkına bence sahip değiliz. Bunun bir ilk kitap olduğunu, ilk kitaplardan biri olduğunu görmemiz lazım. Ancak şu ironiyi gördüm kitapta, yazar, şey, zaman gezgenimiz 802.701 yıl sonrasına gidiyor ve teknoloji falan yok. Ama teknolojisiz bir dünya yaratılmış, o dünyada insanlar rahatlıkla yaşıyorlar. Teknoloji şöyle var, makinalar var ama makinalar yerin altında. Yerin tamamen harika bir ekoloji, çok güzel bir doğa. Hepsi her şey çözülmüş bu anlamda. İnsanlar tabiata, doğaya dönmüşler ve hatta tamamen e, komün bir yaşam, birlikte bir yaşam kurulmuş. Dediğim gibi artık evliliklerin veya çocuk yapmanın vesaire bir önemi de kalmamış. Dünya nüfusu çok aza indirilmiş. Bu çok dikkatimi çekti kitapta. Dünya nüfusu indirilmiş ve artık e, bir nüfus planlamasına bile gerek olmayan gezegenin besleyebileceği kadar, gezegenin yüklenebileceği kadar insan var biliyorsunuz. Özellikle kompratörler var e, geleceğin dünyasında. Efendim 300 milyon insan mı kalacak, bir milyar insan mı kalacak, 1,5 milyar mı kalacak, 500 milyon mu kalacak diye tartışmalar var. Burada da e, yazarımızın e, yüzbinlerce yıl sonra insanın bu üremeyi çok ciddi bir kontrol altına alacağını, bunu da rasyonelleştirebileceğine dair bir düşüncesi var. Ki bu düşünce çok da mantıksız değil. E, şu an bile gezegenin 9 milyar insana, 8,5-9 milyar insana nasıl baktığı ve bundan sonra ne yapacağı hakikaten büyük bir tartışma konusu. Ve dediğim gibi sanki geleceğe gitmekten çok geçmişe gitmiş gibi. Çünkü tamamen e, tabiatla barışık, e, hayatla barışık bir insan grubunun içine gidiyor. Geçmişten tek farkı insanların o tabiatla artık iç içe yaşamayı öğrenmiş olmaları. Ancak tabii ki yeraltı insanlarını göz ardı ederlerse. Bunu söyleyebiliriz. Kitabını değerleyen sayfalarında yeraltı insanları zaman gezegeni adlı baş kahramanımızı epey bir sıkıştırıyorlar. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. O bölümlerde bir Jack London kitabını, Ateş Yakmak, Beyaz Diş gibi kitaplarından birini okur gibi settim kendimi. Oldukça heyecanlı, hareketli bölümlerdi. Ama zaman makinesi hakkında teknik bilgi vesaire edinmeyi düşünüyorsanız düşünmeyin. Bu kitapta öyle bir şey yok. Ve kitabın bu baskısıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bir ön söz yazılmış. Ee, özellikle okuyuculardan epey bir gelmiş. Buradan da yayın evine söyleyelim. Ön sözde niye spoiler verdiniz diye kızmış bazı okuyucular. Evet bazı okuyucular buna çok kızıyor. Ya, yani olmadı ön söze spoiler içeren bilgi vardır değil de kitabın sonunu söylemişsiniz. Ee, i̇nsanlar da epey bir rahatsız olmuş. Rahatsız olanlar çıkmış. Onu söyleyeyim. Bunu ben başka kitaplarda da duydum. Epey uzun, uzadıya karmaşık ve iyi kitaplarında gördüm. Bir ön yazıyorlar, ve ön kitabı tamamen özetliyorlar. Benim için problem yok. Bütün kitabı özetleyebilirsiniz. Hiç sorun yakmam. Öyle e, spoiler düşmanı falan değilimdir. Yani bana bir, bir kitabı bir insan bir özetleyebilir. Ben yine o kitabı zevkle okurum. Hatta spoiler bazen çok fazla da işimize yarar. Ya bence spoiler bilmek benim bence daha yararlı. Bu benim kanaatim. Ama... Kitapta bir heyecan yaramak, yaşamak isteyen, bir heyecan dalgası <gülüyor> olmasını isteyen insanlar için iyi bir durum değil. Bu da yayın evine bir seslenmemiz olsun. Siz de okurken bu şeyi eğer spoilerdan korkuyorsanız. çünkü kitabın biraz sonunda ne olacağını söylemiş. Dediğim gibi benim için hiç problem değil. Ben bunlar sorun yapmıyorum ama sorun yapanlar var. Bir de ben kitabın birinci bölümünü çok beğendim. Yani kitap çok güzel giriyor mevzuya. Önce birkaç soruyla giriyor. İşte üç boyutlu bir evrende miyiz? Dört boyutlu bir evrende miyiz? E, zaman hususuna giriyor. hege e, 1895'te yazmış. Einstein görevlilik teorisini yanlış biliyorsam 1905'te yayınlıyor. O makalesinin görevlilik teorisiyle ilgili makalesini 1905'te yayınlıyor. E, ve hege hem görelilikten bir anlamda bahsediyor, hem zamanda yolculuktan bahsediyor, hem e, gelecekte e, gökyüzünün ne hale döneceğinden bahsediyor. Ee, gelecekteki insan projeküsünün ortaya koyuyor. Ve tabi bunları e, gönülden bağlı olduğu, inandığı, e, kanıtlarına güvendiği, özellikle Darwinizm ve e, dünyaya ciddi bir iyilik getireceğinden de sosyalizm üzerinden yapıyor. Bu anlamda yazarı iddialarını savunma hususunda e, beğendiğimi söyleyebilirim. Ama öyle kuru kuruya e, sosyalist olalım ne kadar güzel, işte e, işte dindarlar, darvinizmi duyacaksınız bileceksiniz gibi anlatım yok. Göze sokucu bir anlatım yok. Bildiklerini, duyduklarını, düşündüklerini temellendirerek bir metin kalem almış. Ve ortaya gördüğünüz Zaman Makinesi kitabı çıkmış. E, Hegevaz'ın Görünmez Adam, Doktor Murun e, Adası, Dünyalar Savaşı gibi, e, Körler Ülkesi gibi hikayelerden oluşan kitapları da var. Bu kitaptan size bahsetmek istedim. Kitabın önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bilim kurgu açısından hem de bir gelecek projeksiyonu açısından. Geleceğin dünyası güzel olacak mı? Geleceğin dünyası iyi mi olacak? Geleceğin dünyası kötü mü olacak? Aslında kitabı ikiye ayırıp yani zaman gezginin ilk gözlemleriyle sonik gözlemlerini düşünürseniz ilk gözlemlerini ütopya, sonik gözlemlerini distopya olarak düşünebilirsiniz. Ve... Bir ilk kitap ve ilk kitaplardan biri olduğu için kendi alanında çok ağır eleştiri tabi tutmazsanız bu kitap zevk dokunabilecek bir kitaptır. Hegevals benim favori yazarlarımdan biridir. Bütün kusurlarına rağmen ben Hegevals'in iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Önemli bir yazar olduğunu düşünüyorum. Hegevals'in bal gibi de dünya klasikleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama ne yazık ki bu bilim kurgu metinlerinin herhalde şeyi, kaderi biraz dünya klasikleri listesinde pek görülmüyor. Ancak görülmesi gerekiyor. Benden bu kadar. HGB'sli okumaya devam ettikçe belki video yapmaya devam ederim. Bu özel kitapları... Özel yazarları tanıtmaya, bu düşünceleri tanıtmaya devam edeceğim. Belki ileride kitabın felsefesine daha çok gireriz. Bu kitap, geleceğin dünyasında insan nasıl var oluyor, tabiatla nasıl iletişim kuruyor, insan içindeki kötülüğü tamamen öldürmüş mü, iyilik tamamen egemen olmuş mu, düşünülen sistem tamamen kurulmuş mu üzerine bir kitap öneririm, görmenizi isterim. Bakın derim. En azından haberdar oldunuz. Beğendinizde beğeni butonuna basın. İsterseniz abone olun. Ee, bundan sonra ne olacağını merak ediyorsanız. Ben teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için. En yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere. Time Machine. Keşke zaman makinesi olsa değil mi? Zaman makinesi olsa nereye giderdiniz? de bunu konuşalım. Zaman makinemiz olsa ne gitmek isterdik. Pardon. Hangi zamana? Teşekkürler.